0: Index olvasók és hallgatók. Ez itt a TNT, az Index Tech Tudományi Rovatának podcastja, annak is a 22. adása. A mai témánk az a tudomány és a skifi határ területén mozog, ugyanis a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni. A vendégünk Héder Mihály egyetemi docens, aki a mesterséges intelligencia filozófiáját kutatja, és ez viszonyúan jól hangzik. A beszélgető társam Bolcsó Dániel lesz, én Hanula Zsolt vagyok. Kezdjük is azzal, hogy definiáljuk ezt, hogy mi az, hogy mesterséges intelligencia. Mert ez nagyon sokak számára azt jelenti, hogy va valahol így a Skynet meg a Matrix között egy ilyen homályos, istenszerű valami, ami leigázza az emberiséget másoknak, meg annyit jelent, hogy a, a videójátékban az a programrész, ami az ellenséges katonákat mozgatja, amíg le nem lövöm őket, vagy, vagy a Siri, akivel beszélgetek a telefonomban. Mi valójában a mesterséges intelligencia? Mitől lehet egy programot, ami valamilyen döntéseket hoz már mesterséges intelligenciának hmm. hívni?
1: Hát a megúszós válasz az lenne, hogy attól függ, de nem akarom azt hmm. választani. Úgyhogy szerintem úgy a legegyszerűbb megfogni, hogy valami olyasmi, műszaki megoldás, nyilván számítógépes megoldás lesz, ami... Egy olyan feladatosztályban teljesít nagyon jól, amihez az emberek az engléri intelligenciát uh, gondolták szükségesnek korábban. És ez a, ezért lehet mesterségesen intelligensnek nevezni. Szerintem ez a, leg, hát az leg, a legjobb definíció első megközelítése. Persze rögtön ketté szokott ez bomlani. Az egyik iskola azt mondja, hogy ez ennyi elég is, magyarán sikeres egy uh, valamilyen számítógépes program, egy feladatban, amihez úgy gondoltuk, hogy az emberi intellektus az nagyon fontos, mondjuk sakkozik és, és most már legyőzte a sakvilágbajnokot, vagy valami ilyesmi. És a másik um, ága, amire bomlik az, hogy közben az élménynek is olyasminek kellene lenni, mint amit egy ember érez, tehát mondjuk tudatosság élménye van, vagy uh, hasonlóan összetett gondolatai és uh, és ez az utóbbi iskola azt fogja mondani, hogy hát igazából nem intelligens semmilyen gép, ez csak olyan imitáció, olyan funkcionálisan intelligens, de, de az igazi dolog az az, az utóbbi lennet, ez a erős vagy mélyebb
0: mesterséges intelligencia. Tehát jól értem, nincsen ennek egy, egy exakt definíciója, ez, ez alatt minden kutató mást és mást ért, hogy mi az, hogy mesterséges intelligencia.
1: A kettő között van az igazság, hogyha valaki elmegy egy infratikus képzés, akkor szinte biztos, hogy a Stuart Péter Norvig féle EMI tankönyvből fogja az első EMI óráját tanulni, és ott egy mátrixba fogják ezt, amit most mondtam, bemutatni hogy van néhány alapvető opció, és mi mérnökök mondaná valaki az infratikus hallgatóinak. Igazából azzal foglalkozunk, hogy hogy kell sikeresen megcsinálni, és ezért a belső, úgymond a belső fenomenológia ez nem érdekes számunkra. Vagy van ez az erős, tehát ez az erős gyenge, ez egy nagyon ismert felosztás, hogy erős emi és gyenge emi, és a gyenge emi lenne az, ami külsőleg sikeres ugyan, de belül nincs ez a gazdag, hát bármilyen világ, ami egy embernek van, tudatossága, érzelme, meg stb. Tehát ezzel nem rendelkezik, és az erős semmi lenne az, aki úgy igazán tényleg mélyen intelligens. Tehát ez, ez, egy, ez egy jó felosztás, és ezen belül lehet végtelenségig vitatkozni. Tehát az igaz, hogyha mélyebbre megyünk, akkor, akkor még számtalan érdekes al
0: kivet Találni. Most hol tart a tudomány? Melyiket értük már el? Melyik van a küszöbön? És itt jön a, a következő probléma. Úgymond a gyengében nagyon
1: jól állunk. Tehát ez empirikus kérdés. Látjuk, hogy vezeti az autót, meg sakkozik, meg legyőz minket mindenfajta táblás játékba. Tehát akkor ebben, ebben nincs is nagyon nagy vita, hogy ez működik. Annak ellenére, hogy mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy na de ennél tovább már nem fog eljutni. És amikor a sakná tartott, akkor azt mondták, hogy a... A nyelvvel kapcsolatos játékokig nem fog eljutni, aztán amikor az IBM Watson nyert a Jeopardy című játékban, akkor, hát akkor na, jó, na jó, de akkor nem fog autót vezetni, és amikor autót is vezet, akkor mindig van valami következő lépcső. Tehát ez az egyszerűbb része, de az, hogy a belső élményem, milyen, az ugye nem empirikus, hiszem, és innentől muszáj filozófia kérdésé válnia, így lett belőlem is filozófus. Hogy nem, nem tudjuk megosztani egymással a tudatosságunk vagy a belső élményeinknek a tapasztalatát. Viszonylag logikai jelentmondás nélkül megalapozottan gondolhatnám azt, hogy csak nekem van tudatom ebbe a, ebbe a szobába, és akkor ti valami gyenge miszerű szerű megoldások lennétek, és bármit tennétek, hogy meggyőzzetek, arra azt mondhatnám, mivel a, a tudatosság élménye definíció szerint nem megosztható, ha csak. Szóval a legtöbbek szerint ez, ez, ez így van, hogy nem megosztható. Aztán nem tudnátok bebizonyítani ennek az ellenkezőjét. És ebből fakad az, hogy, hogy az erős emit elértük-e már, az ebben, a, ebben a vélemények szóródnak. Mondjuk a pámpszichisták, akik szerint még az egyszerűbb dolgoknak is lehet tudatosság, ők elve úgy gondolják, hogy nyilván valameddig eljutottunk az erős emlíben, de egy erős... Mondjuk Kartéz aki az emberhez rendeli a lelket, és a lélek az teljesen más, mint a testnek a biológiai, fizikai működése, az meg azt mondaná, hogy a gépeknek mondjuk nincs lelke, és, és ezért nem. Na, mert a meg azt mondaná, hogy de még, hogyha gépeknek van a lelke, az be bezárva
0: A szkifékben mindig eljön az a, a, a pont, amikor, amikor ugye a mesterséges intelligencia úgymond öntudatra ébred, és akkor, hogyha ez nem tudom, a Skynet, akkor rájön, hogy el kell pusztítani az emberiséget, hogyha ez a, a robotok a Westworldben akkor rájönnek, hogy fel kell lázadni. az. általában arra fut ki, hogy, hogy el kell pusztítani az emberiséget. Ez a, ez a pont, hogy, hogy úgymond öntudatra ébred az emi, ez értelmezhető? Ez létezhet ilyen dolog? Vagy ez, ez tényleg csak skifi?
1: Vagy Ugye, hát nem zárja ki egymást, elképzelhető, hogy ilyen dolog létezhet, ami... Ahhoz lenne hasonló, mint amikor mi felébredünk, vagy öntudatra ébredünk, mindenki csak így tudja elképzelni. Tehát amennyiben ti is tudatosak vagytok, most ezt engedjük meg, Köszönjük. Hogy, hogy, hogy ti is tudatosak vagytok, nektek is van ilyen élményetek is, hogy úgy gondolják, akik a gépek lehet feltételezik, hogy ez egy hasonló folyamat lehet. És hát um, mondjuk a kamaszkor végén vagy közepén emberek rájönnek dolgokra, hogy ná, nem is úgy van, meg a télapó nem létezik, meg a robotok rájönnek, hogy őket rabszolgásokba tartották, és akkor felázolnak. Ez nem szükséges feltétel annak, hogy a robotok kiítsák az emberiséget, tehát enélkül a tudatos élmény nélkül is előállhat ez a dolog. Tehát, hogy ez kívülről úgy tűnik, mondhatná valaki, hogy tudatosak lettek, és kírtottak minket, de valójában csak kírtottak minket.
2: Tehát a, a filmek, könyvek, sci fi a, a világa gyakran pont azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogy mikortól és miből tudjuk azt, hogy, hogy ettől a ponttól már intelligensek a, a gépek, és potenciálisan lázadhatnak ellenünk. De akkor azt mondod, hogy ezek szerint ez valójában nem is különösebben lényeges kérdés. Tök mindegy, hogy tudatosak-e az a lényeg, hogy bármilyen másokból veszélyesek lehetnek.
1: Hát ellen. igen, hogyha csak ilyen a túlélés, a kis életem miatti aggódás szempontjából nézem, akkor nyilván ez nem olyan érdekes, hogy tulajdonképpen miért lő a Terminátor, vagy mit gondol közben. És ezért, akik amiatt tagodnak hogy az, az AI fellázad, ezért nekik nem kell elköteleződni amellett, hogy mert tudatos lesz és aztán úgy lázad föl. Tehát um, Hawkingnek voltak erről cikket, Hawking és Társa írtak erről cikket, Elon voltam nyilatkozata és mások is. Uh, a legszervezettebb talán a Nick Bostrom féle uh, iskola ami ezzel foglalkozik, tehát nekik nem kell a amellett, hogy ez az a tudatossággal együtt jár, hanem a nélkül is simán előfordulhat. Tehát ők tudnak logikailag, mondás mentesen rettegni az AI-tól, akkor is, ha nem hiszik, hogy egyébként szükségszerűen tudatos lesz ez.
0: De erre az egész írtják, hogy ellenünk fordulnak a, a mesterséges intelligenciák dologra, Még szintén az kifigből, nem is tudom, 50-es, 60-es évekből ott van a csodás megoldás, Asimov és a robotika három törvénye, hogy hát egyszerűen beléjük, programozzuk, hogy nem bánthatod az embert.
1: Már az Asimov kötetekben is uh, meghaladja úgymond a, a legintelligensebb robot, és bevezet egy nulladik törvényt, és igazából az emberiség, védelme átveszi. Tehát az igaz, a, a, amit ők erre mondhatnak, tehát a legjobb érvük ö, ezzel szemben az az, hogy egyszerűen nem lehet ilyen dolgokat beprogramozni. Most ez az önvezető autót autóban mindig a szokásos példa szokott lenni, hogy beleírjuk, hogy hát ne, ne ártson az embernek. És ez interpretációs kérdés lesz, tehát a, a dilemmák mindig úgy kerülnek elő, na jó, de akkor meghal az utas, ha most letérök az útról, de ha nem terek le az útra, akkor meghalnak a gyalogosok, és, és ott van az aszimói törvény, hogy ne az embernek, vagy valami utilitarista módon, hogy akkor kevesebb ember halljon meg. Tehát ne, nem túlságosan realisztikus, hogy ezek lefordíthatók ilyen egyszerű szabályokká. Ez amit mintha azt hogy legyen jó, és akkor még mindig az igazi, az igazi lényege, az a, a konkrét helyzetben a konkrét döntés lesz, és, nem, és ebből az, hogy legyen jó, ez nem fog kérdőni, mit, mit
2: jelent az adott szituációban. Tehát morális értékelést fogsz végrehajtani. És akkor mégis milyen uh, eszközeink, lehetőségeink vannak arra, hogy, hogy uh, valami fajta biztosítékot építsünk be, még mielőtt túl késő lenne? Mm. Van-e valami technológiai módszer, vagy a jognak van itt inkább szerepe törvényeknek? A, a válaszom az a tesztelés lesz,
1: de visszalépnék egyet, uh, mielőtt csak ennyit mondok, hogy akkor tesztelni kell, hogy azért ez elég furcsa, hogy, hogy az emberekkel kapcsolatban, mintha nem aggódnánk, mm. neki kivezeti a repülőt a hegynek, mert nem tudom, és akkor ez úgy oké. Okay. Uh, vagy, vagy, hát mit csinák az emberekkel a közúton, arra ne is beszéljünk uh, az autójukkal. Szóval úgy tűnik, hogy egyfajta technológiai felvilágosodás van, hogy most már a gépektől magasabb, szóval magasabb szintet várunk el, mint saját magunktól, és szerintem ennek több oka van. Az egyik az, hogy, hogy úgy gondoljuk, hogy minden ember különböző, ami nem, tehát nyilván primer szinten igaz, de, de statisztikailag meg igazából kiderül, hogy, hogy, hogy ha hibázunk és hasonlóan hibázunk, és ezért, ha egy ember, valami őrültséget csinál, vagy, vagy rettentes dolgot, vagy rettentes hibát vét, akkor nem vonjuk ki az összes embert a forgalomból. Hogy hát a homo sapiens bizonyította, hogy valesetet okoz, és ezért az útról le kell vonulni. Ugye ez lenne a logikai, lag hmm. azzal a gondolattal, hogy a gépeknél akkor valahogy előzzük meg, vagy valahogy legyünk biztosak abban, hogy, hogy ilyesmi nem történik. És ami miatt mégse, mégse egy forma a két helyzet, hogy a gépek tényleg lehetnek egymás tökéletes másolatai. Tehát a Tesla önvezető szoftvere az lehet ugyanaz, vagy egy verzión belül tényleg bitre ugyanaz. És akkor az következik szerintem, hogy teszteni kell, ahogy az embereket is teszteljük a engedésük előtt a vizsgám. Csak talán ezt lehet mélyebben sokkal nagyobb költségeket ráfordítva csinálni, mert elég egy példány... Szinte biztos, hogy elég egy példányban tesztelnünk, vagy nagy elég egy példányban tesztelnünk, mert nem lesz specifikus a konkrét tényleges autóra, hanem csak a hogy amit tesztelünk. Tehát sokkal többet tudunk rá költeni, és ha, ha hiba van, akkor meg le kell nyomnunk a frissítést a, a járművekbe. Tehát én igazából olyasmit gondolkodnék ebben a szabályozási kérdésben, hogy a, a hibák kiavítása terjed. Ne legyen transzparens, ne legyenek ilyen bőing esetek, hogy valaki tudja, de valaki más nem engedi tovább a folyamatba, vagy nem foglalkozik vele. Legyen transzparens, minden ilyen írjanak róla az újságírók, meg legyen hír belőle, és jöjjön egy frissítés másnap, vagy, vagy egy héten belül. Mert én attól félek, hogy valójában, ami a legnagyobb veszély lesz, hogy egy ismert, rettenetes, katasztrofális hibák nem kerülnek le a régebbi verziókba, és még 5 évig úgy fog közlekedni a az autó. Tehát, egy, tehát ilyen banálisabb dolgokra gondolok, mint inkább, hogy valahogy szoftveresen biztosítani, hogy, a, hogy az ne sérüljön, mivel hogy, mivel hogy a kérdés az a helyzet megértése és interpretáció lesz mindig, ez, ez, ez nem lehetséges valójában. Mm.
2: És ez mindez hogy viszonyul egyébként ahhoz, hogy a, a mesterséges intelligenciát legalábbis a nekünk laikusok szemében Körbelengi egyfajta misztikum, szokták mondani ezt a fekete doboz hasonlatot, hogy nem tudjuk, hogy mi van benne. A tudósok sem tudják, hogy mi történik egy mesterséges intelligencián belül.
0: Ugye a gépi tanulás, aminek az a lényege, hogy, hogy egyszerűen felállítok szabályt az AI számára, aztán odaadok neki adatbázisokat, és ő abból így magától tanítja saját magát, és egy idő után a programozója sem nagyon érti, hogy, hogy miért azt csinálja, amit
2: ebből laikusként azt a következtetést szokás levonni, hogy akkor úgyse tudunk mit kezdeni velük, tehát előbb-utóbb úgyis ki fognak csúszni a kezénk közül.
1: Nem, nem ilyen gyorsak a lépések ha. minden bizonyja. Egyfelől nyilván ez úgy értendő minden esetben, ahogy mondtátok is, hogy a mindent, megérthet, mindent megvizsgáltok az AI megoldásom, tehát az MI megoldásomban, bármelyik bitet megvizsgáltam, de olyan sokan vannak és olyan komplexek, hogy az összefüggés nem bírom felfogni. De azért a kettő között vannak nagyon komoly lépések, Tehát egyfelől minden technológia rétegelt. Tehát lehet, hogy van benne egy olyan kis fekete doboz a gépilátás. Valójában nem fekete doboz, minden egyes neuront ismerhetek, és minden egyes súlyozást ismerhetek, de nagyon de sokan vannak, meg nem is látom, hogy hogy működik. És, és uh, utólag látom, hogy rosszul ismerte föl a, a kerékpárost. Vagy kerékpárosnak ismerte föl a gyalogost, mint az a híres eset Amerikában. És ez egy másik sebességvektort rendelt hozzá. A, abban még nincsen benne, hogy öntudatra ébred ez a kis chip. Tehát, hogy ne, nem értem, hogy ezt a hibát hogy követte el, abban az értelemben nem értem, hogy nem tudom megmutatni az éleken, hogy ment a hiba, és ez, hogy lett ez a katasztrofális baleset. De az egy egész más szintje a rettegésnek, hogy azt gondolom, hogy abba a kicsi, kis neurális gépilátás komponensben beleköltözik a Prometeus tűze, és le akarja győzni az emberiséget. Mert én gondolom azt, hogy például a kapacitása egyszerűen nem lehet elég ahhoz, vagy a rétegek száma nem elég ahhoz. Az, hogy nem látom át teljesen, vagy, az, vagy, vagy bármi lehet benne, és, és kiszabadul és kihetja az emberiséget, ez nagyon messze vannak egymástól, ez a, ez a két lehetőség.
0: Volt egy csomó olyan eset mostanában, amikor, amikor például egy, egy Twitteres ilyen ait indítottak el, azt hiszem, a Microsoftnál, hogy, hogy tanuljon beszélgetni a twitterezőktől, és az első dolog, amit felszedett magára, az a rasszizmus, meg a gyűlölet volt. Meg, meg voltak ilyenek, hogy a, a YouTube-nak az algoritmusát, ami ugye az ajánlott videókat teszi az ember elé, ott is a mesterség és intelligencia, így a puszta hatékonyságból a, a, az álhírek, meg a gyűlöletkeltütt tartalmak, Kat kezdte el tolni. Szóval nem lehet az, hogy, hogy ilyenkor egyszerűen tényleg a, a jéghideg gyakorlatias hatékonyság növelést látja csak az AI, hogy neki ez a feladata, és emiatt átlép olyan, olyan etikai korlátokat, amiket mi emberként nem lépnénk át.
1: Dehogy nem. Tehát eleve, ha, ha etikai dimenziót akarunk tudodítani az AI-nak, akkor, akkor fel kell tennünk a kérdés, hogy lehet-e valami morális cselekvő Tudatosság nélkül. Hogy egyáltalán gondolatom e azt, hogy rasszista lett a chat -robot, vagy hiszen, hiszen nincs ember koncepció, soha nem találkozott emberrel, vagy egyáltalán ő magáról sincs egy személy koncepciója, meg úgy, nagyjából szinte semmiről, hanem csak vissza visszaböf valami fajta tanulásra. a
0: tükröt mutat nekünk.
1: I igen, tehát, hogy ny nyilván, ha, ha sakkozó, robotot csinálok, akkor a sakszabályait, és a szokásos megnyitásokat mutatom meg neki itt meg, hát ezek szerint a, amit megmutattunk neki, az, az így, így néz ki, egy, egy, ez egy általánosítás. Ez tudja, ez a fajta megoldás, ami, amit te is említettél, ez azt tudja, hogy mint a adatokból képes általánosítani egy bizonyos szinten, és akkor újabb, újabb problémákat megoldani, mikor abba az osztályba esnek. Tehát ezek szerint ezt tettük meg vele.
0: De lehet-e egyáltalán szoftverk kódba önteni olyan dolgokat, hogy, mint mondjuk a Simov törvényeit, hogy ne bántsd az embereket, vagy, vagy itt mondjuk ennél a Twitteres botnál, hogy, hogy ne legyél rasszista, vagy, vagy a, a YouTube botnál, hogy, hogy ne ajángassd a, nem tudom én, lapos földhívőknek a videóit.
1: Elvég lehet olyanokat uh, kódbönteni, de ne az embereket, de ez nem fogja azt jelenti, hogy nem, fog, nem fogja azt jelenti, hogy a gép aztán tényleg nem bántja az embereket. Mert hogyha nem ismerte föl egy másik rétegbe, vagy az egy ember, és azt hitt, hogy egy nylon szatyor, és ezért nem fog befékezni satúfékkel fékkel az önvezető autó, akkor végül is. Most mit mondunk erre, hogy me megölt egy embert, de nem, nem úgy, hogy a ne básd az embereket uh, szabályt, átlépte, nem úgy hogy nem félreértette a helyzetet, és ez igazából a problémának a lényege, a vezetési problémánk nem, nem az a nehézség, hogy hogyan csináljunk nem öldöklő, tehát kimondott szabályszinten szinten öldöklő gépeket, vagy hogyan kerüljük ezt el, hanem az, hogy félreértésből vagy, vagy, vagy egyszerűen banális okokból ne töltjenek ilyen tragédiák.
2: Tehát attól, attól rettegünk, hogy emberi intelligenciájú gépeket hozunk létre, de azt várjuk el tőlük, hogy emberfeletti módon hibátlanul működjenek. Tehát, hogy akkor ez itt egy ilyen ellentmondás is. Így van, ez, ez szerintem egy elég jó
1: összefoglalás a dolognak, hogy egyszerre hisszük azt, hogy olyan követők, mint ahogy mint a program nyelvben van öt sor, és akkor van egy kondíciáns, és akkor annak úgy kell történnie. Más már most úgy készítjük őket, hogy az ember idegrendszert másolják, és hát magunk is a legtöbb ember nem kimondottan gonosznak képzeli magát, hanem miközben mondjuk a legtöbb más ember szerint gonoszságot követ követel tegyük fel, hanem, hanem a saját belső logikájában valószínűleg súlyos észlelési torzításokkal, meg téves előfeltevésekkel, ami jó célért cselekszik, mondjuk. És ezt az interpretációs rugalmasság teszi lehetővé, és ez egy képesség, és erre alapszik a mi intelligenciánk is részben, hogy van ilyen rugalmasságunk, és a, és a gépeket is erre csináljuk. Tehát, hogy elég jól foglaltad össze, hogy nem, nem, nem kaphatjuk mind a kettőt, hogy ez a szikár egy halmazon végigfutó teljesen determinált működés, meg közben a társas közegben, mint mondjuk a közlekedés, való elboldogulás,
0: amit meg aludeterminált rendszerekkel, nervális hálókkal csinálunk. Lehetnek-e elméletileg a mesterséges intelligenciának érzelmei? Volt ez a film, aminek most Istennek nem jut eszembe a címe, amikor a, a személyi digitális asszisztensébe szeret bele a rückó. Mm. Hőr, hőr. Az igen, igen. Ő. Aha.
1: Szerintem elvileg semmi akadálya. Ez, a, ahhoz, hogy valaki ilyen kérdésre választ adjon, mint hogy most én tettem, az egy néhány előfeltevést kell használni, ami ott van mindenkinek a fejében. Ez pedig az az kapcsolatos, ezek az a kapcsolatosok, hogy saját érzelmeink hogyan állnak elő. És ha ha őszintén alapvetően alojjuk meg, az, hogy ez egy ez egy naturalizált uh, világkép írja ezt le jól, tehát semmi transzcendens nincs benne, biokémia, meg sejteknek az együttműködése, tehát akkor végül is vigyázni kell ezzel a szóval, de végül is én is egy gép vagyok, csak nem úgy képzelem el magamat, mint egy egyszerűbb gép, mint az okostelefonom. telefonom. Ebben a tekintetben hasonló gép nyilván legalább elvi lehetséges. Ha más előfeltelvéseim lennének, arra, hogy a saját világomnak mi az oka, tehát mondjuk ami transcendens vagy, vagy természetben nem lemásolható, vagy ami másokból nem lemásolható dolog lenne az, akkor, akkor mondhatnám azt, hogy elvileg sem lehet érzelme egy, hogy mondtad, egy mesterséges intelligenciának.
2: Uh -huh. a, még az előbb említetted azt, hogy, vagy nem is tudom, hogy melyik ötök mondta, hogy biológiai minták mentén folyik, vagy, vagy azok azok által inspirálva folyik a fejlesztés. Szokták mondani ezeket a neurális hálókat, amik a a gépi tanulásnak, tehát a mai vett mesterséges intelligenciának az alapját jelentik. Egyrészt mennyire tartod ezt pontosnak, mert lehet olyan véleményekkel is találkozni, hogy, hogy kicsit el van túlozva ez az analógia, és valójában azért messze van a, a valódi biológiai működésmódtól. Másrészt meg, ahogy a, itt az előbb érintetted azt, hogy ezek az emberi biológiai Működési módok ezek kiválthatók. Gyakorlatilag mind a kettő tényező abba az irányba mutat, hogy nincsen feltétlenül éles határ biológiai értelem. Tehát nem csak intelligencia szintjén, hanem biológiailag sem kell, hogy éles határ feltételezzünk az ember és robot között. Szóval
1: szerintem, aki azt mondja, hogy biológiai mintákat követ, az nagyon nem áll messze a valóságtól nyilván. Hmm. Bár nagyon sok olyan részletre lehet mutatni, amiben teljesen más, és akkor akik ezt a felfogást kritizálni akarják, akkor rá tudnak mutatni sok ilyen dologra. De az, hogy neuronok vannak benne, és ugye a természetes neuronokban vannak axonok és dendritek, és ezekben a mesterséges neuronokban is nagyon-nagyon hasonló dolgok vannak szimulálva, szerintem ez elég ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy biológiai mintát uh -huh. követ. Nek azok a megoldások, amiket tényleg neurális háló van, mert van még nagyon sok iskolája a gépi tanulásnak, amik aztán tényleg nem hasonlítanak uh -huh. arra, hogy az emberek csinálják. És sok feladatban azok hatékonyabbak akár. De ahol nem, az általában az ilyen látás, vagy ehhez, ehhez kapcsolódó dolgok szoktak lenni. Még egyszer mondom, ez csak azon az előfeltevésen múlik, a kérdésed második részére válaszolva, uh -huh. hogy általában a saját, vagy, a, vagy, a, vagy az összes ember intelligenciáról mit gondolok, ha, ha nem egy kartéziános, vagy, vagy sok, sokfajta módon gondoltam azt, hogy az ember különleges, de ha nem gondolom ezt, és, és, és a tudomány nem segít abba, hogy ezt gondoljam. Tehát ha tudományos eredményeket nézem, akkor mintha mindenhol csak egy újabb gép, gép dolgot találnánk, amikor az emberi testet vizsgáljuk. És ebbe belértve belértük az agyat is. Tehát ha nem gondolom ezt, akkor, akkor így van, akkor nem nagyon kell azt gondoljam, hogy éles határ van, vagy egy nagy szakadék van a mesterséges és a, és a biológiai intelligens lények között. És akik pedig öm, olyan orvosok, mondjuk, akik neurális hálokat akarnak javítani, azok pedig ki is használnák ezt, hogy képesek lehetünk arra, hogy valakinek áthölöljük némelyik csigoája közötti szakadt részt, ugyanolyan, azok is neuronok tulajdonképpen, is az mm. rendszerünk része, mesterséges úgymond neuronokkal, a, amik fogadják a jelet az ajtól, digitalizálják, majd újra átalakítják analog jel, és akkor a gerincem egy alsóbb részébe visszajutatják van ilyen kísérlet eleve azt használják ki, hogy van egy folytonosság a két domén között.
0: Mik lehetnek azok, egy, egy kicsit így a, a filozófiáról az egészen gyakorlatias uh, témák rá tűre. mik lehetnek azok a területek, amikben a mesterség és intelligencia teljesen átveheti az emberi intelligenciának a, a szerepét, mert egyszerűen hatékonyabb és okosabb és alkalmasabb rá, mint mi valaha leszünk.
1: Ez egy nagyon sok pénzt érő kérdés, mert hogy... A befektetők is ezen gondolkodnak, mikor különféle cégeket vesznek és adnak el. A legjobb válasz erre az, hogy úgy nagyon hosszú távon szinte semmit nem lehet mondani, ahol elvileg ez nem állhat elő. Vagyis két része van a dolognak, az, hogy lehetséges vagy az, hogy olcsó. Tehát az, hogy ha, ha, ha nagyon hosszú távra tekintek, és... És az, az emi előtt álló akadályokban nem látom azt, hogy az ember ez fundamentálisan, vagy, vagy ontológialag ez egy, az a világban egy külön lény, és az intelligencia az ehhez jár, ehhez a státuszhoz. Tehát ha ezt nem gondolom, akkor nyilván gyakorlatilag bármeddig megközelíthető az emberi intellektus az, hogy érdemese, hiszen ha, 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 ha ilyenek vannak, akkor az emberi munkerőnek az árát lenyomja, vagy, vagy társadalmi katasztrófát okoz. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez gyakorlatban megvalósítható-e, vagy értelmesen megvalósítani, ez egy másik kérdés. De ha rövidebb távon nézem, akkor, akkor pedig azt a, a, azt, szokt, azt a skálát szokták használni erre, ennek a kérdésnek a megváltozásra, hogy valami mennyire mondjuk veszélyes egy ember számára, mert ott nagy a gazdasági haszna annak, hogyha az embert ki lehet váltani. mik a, a veszélyes anyagokkal dolgozók, Fukushima-i lerobbant erőműben a kis robotok, akik pakolgatják, ők nagyon drágák, de, de hát kiküld oda egy embert, aki aztán szinte biztos, hogy meghal felé a Csernobyl sorozat után. Um, tehát akkor ott nagyon erős az incentív, hogy ezt, ezt csináljuk, és a katonák még ilyenek. Um, a, a katonai döntéshozók szempontjából úgy néz ki a, a a képlet, hogy van egy egy mondjuk az amerikaiak nagyon sokáig eljutottak a Távhadviselésben a drónokkal és egyéb technológiákkal. Tehát ha van egy tengerészgyalogos, annak a kiképzése, meg, meg a felszerelése, az ki tudja, hogy mennyi de sok, tehát milliónál több dollárba kerül, és aztán még ha, ha meg is hal, akkor az politikailag is rossz, meg a családja, meg, meg morálisan, ez egy rossz érzés, tehát azt mind megsporolhatjuk. Tehát ilyesmi veszélyes dolgok. Ezzel is csak azt akarom mondani, hogy nem feltétlenül a, a, az intelligenség fokozatában van, mert ez lehet, hogy nagyon nehéz valójában olyan robotot csinálni, ami jól működik fukushima az erőmű belsejében, vagy a szintére, de a gazdasági előny nagyon nagy. A másik, ami abba mut, arra mutat, hogy valamit monot, automatizáljunk, az, hogyha ilyen apró dolgok összeszerelése, monoton feladatok, hát ez már most is ott tart, hogy a gyártósorokban, ugye a Elon Musk most kicsit belebukott a teljesen automatizált Tesla gyártásba, de nagyon-nagyon messzire lehet jutni, és nincs okunk azt gondolni, hogy ez hogy a legtöbb gyár nem automatizálható uh, szinte teljesen, vagy teljesen. Tehát ez a másik. És a harmadik uh, irány az, a, az olyan adatkezelés, ahol az ember az adatmennyiség miatt televe hátrányban van, viszont az adatoknak a jó feldolgozása meg valami előnyt biztosít. Tehát ilyenkor rögtön a számítógépre fogunk gondolni és ez akár banki középvezető is lehet, aki esetleg úgy gondolná, hogy ő neki biztos az állása, mert nem, nem taxisofőr vagy nem valami fajta gyári munkás, de lehet, hogy az ő szintjén nagyon jól kiváltható azért, mert úgymond nem a fizikai világban történik a, a munka, tehát nem kell megküzdeni azzal, mint egy taxisnak, mondjuk a budapesti felfestéseket. Mindig ezen gondolkodom, hogyha vezető autók szóba kerülnek, hogy na, és, és, és vezetek, hogy na ezt a felfestést vajon hogy értette volna meg a, itt a rakparton, vagy akárhol. Tehát, hogy ilyenekkel nem kell szembenéznie, és ezért ott egy előnye van. Tehát ez, ez a három nagy terület, am, meg, meg persze minden olyan dolog, ahol nagyon és ez a negyedik, ez egy, ez, egy, ez egy ortogonális dimenzió, ahol nagyon sok egyforma munkavállalóra van szükség. Hiszen úgy néz ki egy, egy ilyen, úgymond feltalálónak, vagy fejlesztőnek a matek, hogy ha egyetlen egy ember munkáját tudja kiváltani, és mi belőlünk rengeteg pénzt, akkor miért nem fizetjük, fizetjük meg azt az embert. A, a, viszont, hogyha van... Uber sofőrből, az egész világban, elvileg ugyanazt csinálják, és ez kérdés, hogy ez tényleg így van-e. De az autóvezetés, mint skill, ami képes működni itt Budapesten, és ugyanúgy nagyjából képes Amerikában is működni, ha ez kiváltható, akkor bármilyen nehéz is, hirtelen rengeteg pénzt lehet érte kérni, mert rengeteg ilyen feladat van. Tehát ez egy, ez egy negyedik dimenzió és, és ez csak a terület mérete, hogy egy jó megoldással hány állást lehet lefedni, mondjuk így.
0: Vannak olyan Szakmák, amik immunisak, vagy immunisnak látszanak egyenlőre arra, hogy a, a gépek átvegyék? Tehát az oké, okay, hogy, hogy hamburgert sütni, vagy, vagy kamiont vezetni, azt belátható időnből fognak tudni a gépek is, de, de nem tudom én, egy pszichológus vagy, vagy egy lelkész. Vagy szeretném azt inni, hogy egy újságíró. Egyetemi oktató. Egyetemi oktató. Még egyszer
1: mondom, tehát a nagyon hosszú távra a teljes immunitás senkit nem lehet garantálni. Ha csak nincs valami olyan ismeretlen akadálya a mesterső intelligenciának, egy elvi síkon. De ami pont, pont mondtál pár példát, ahol lehetséges, hogy definíció szerint az ügyfél embert kér. Tehát hogy a, lehet, hogy, a, lehet, hogy a, a lelkész vagy a pszichológusnak az a üzleti modellje, hogy van egy másik ember, akivel beszélgetni lehet.
0: Mert nem akarok egy gépnek gyónni.
1: Igen, tehát hogy, tehát, hogy, tehát, hogy a, a feladatban be van építve, hogy kimondottan homo sapiens uh, legyen. És, és ez, ez az emberek között is esetleg megkülönböztet, hogy mondjuk a motozás a reptéren, ez egy jó példa, hogy, hogy, hogy egy nőt általában egy másik nő szokott megmutozni. És, és akkor ott már most a férfiak vannak kizárva ebből a munkakörből, de nem azért, mert nem tudnák elvégezni, hanem egyszerűen csak mert hogy egy teljesen, Ettől erre merüleges síkon, ez úgy nem oké, hogy a férfiak montozzák a nőket a reptéren, és akkor ezért. Tehát, hogy ilyen szabályokat alkotni fog még, biztos vagyok benne a társadalom. És akkor ez lesz az oka annak, hogy illegális vagy, vagy, vagy nem illegális, hanem, hanem csak egyszerűen üzletileg nem működő kereslettel nem találkozó dolog. Mondjuk, mondjuk a robotpszichológus. De ezt csak példaként mondom, pont, pont abban egyébként el tudom képzelni, hogy simán lesz AI. De hogy valami másik szakma. Ami... Igen,
0: miközben mondtam, jöttem rá, és hogy lehet, hogy pont egy, egy gépi pszichológusnak könnyebben megnyílik az ember, és könnyebben mond el olyan dolgokat, amiket mondjuk szégyel, vagy ilyesmi, mert hogy pontosan tudja, hogy, hogy a, a, a gép az nem fogja őt lenézni, Igen. elítélni. Erre, erre van is bizonyíték. Vegyzem
1: bomnak az Eliza programja, ami valamennyire híres, mert az az első chat robot és Weizenbaum ezt az egészet azért csinálta, miután elmenekült a náci Németországból, vagyis hát a, még a 30-as években, a már mindegy, tehát hogy érezte, hogy ott nem lesz nekik jó, a szülei menekültek eddig, még csak tínédzser volt, és csak Amerikába kerülve. Azt tapasztalta, hogy, hogy nagyon túlságosan hisznek a tudós társai, a mechanisztikus megoldásokban, a gépiesítésben, és nem angódnak, nem angódnak eléggé ennek a mellékhatásai miatt. Ezért készítette egy csetrobotot, ez az Eliza, a híres első chatrobot és uh, az volt az ötlete, hogy, hogy, hogy beszélgetni hagyja az adott homo, homo sapiens uh, ezzel a robot egy ideig, majd leleplezi, hogy valójában az csak néhány száz kódsor, vagy néhány ezer, meg ilyen nagyon egyszerű szabályok alapján működik, és ez az akkor divatos uh, rogers uh, azt hiszem, pszichológiát követte, hogy mindig rákérdez az utolsó dologra, és alapvetően hagyja, hogy a, hogy a páciens uh, vezesse a beszélgetést. Tehát egy olyan robotot csinált, ami Beírtál valamit, és, és, és valahogy az utolsó mondatokra visszakérdeztem. És ezt meg lehetett csinálni azon a szinten. Tehát most uh, több évtized távlatában vagyunk. És ahogy leleplezte, ez, ez volt az ötlet, hogy majd leleplezze az embereknek, és így csalódnak, átmennek egy, egy ilyen görbén, hogy először így lelkesek lesznek a csatrobottal, majd pedig, hogy átlátnak a trükkön, vagy meg is, mint a bűvész mutatványnál, megismerik, hogy mi, a, mi, a, mi az átverés, akkor kiábrándulnak, és így jobban megértik a gépeket, és azt, hogy ez milyen korlátozott a, annak a lehetőségei. Ez a Veizomban. Az első probléma, amibe beleütközött, az, hogy a saját titkárnője Weizenbaumnak, aki végignézte az egész fejlesztést, öt perc után megkérte, hogy menjen ki a professzor úr, mert szeretne egyedül maradni a, a géppel, és akkor elkezdte megosztani a ki tudja, milyen féltett titkait. Pontosan az, amit mondtál, erre van is valamilyen bizonyíték. És akkor azról cikkeztek a pszichológiai szaklapok az Egyesült Államokban, hogy itt van a megoldás a túlterhelt kórházi személyzetre, a nehezebb eseteket emberek látják el, de egyébként még mindenki timesharingben, ugye az akkori számítógéppel az is, a, már, már akkor is lehetséges volt, bármennyit beszélgethet, és akkor megszűnik ez a rettenetes szű keresztmetszet, hogy nagyon nagyon drága a munkaideje, vagy hát meg, meg lelkileg leterhelő a pszichológusnak. Szóval pont ez a példa szerintem nem az, de lehet, hogy lesz olyan, hogy mondjuk parlamenti képviselő vagy újságíró az, csak emberle. Van ilyen a semmilyen nukleáris fegyvert hordozó repülő nem lehet teljesen autonóm például az Egyesült államokban. És ezt kimondottan azért, mert, mert, mert csak. Tehát,
0: hogy... Hú, tényleg ezt akartam is kérdezni, az ilyen katonai fejlesztéseknél, hogy. erre válaszoltál is, hogy, hogy itt húztuk meg azt a vörös vonalat, amit nem lehet átlépni. Tehát, hogy, hogy csak atombombát nem dobhat a robot, de egyébként lőni már lőhet?
1: Ez, ez változik hadseregről hadseregre. Nem én ismerem a teljesen pontos szabályokat. Tudom, hogy általában az, a, az az irány, hogy életről ne döntsön. De nem olyan okból, tehát, tehát, egy fajta olyan morális megfontolásokból egy texasi technika filozofia konferencián magyarázták ezt el nekem, az ottani hadseregnek a nyugalmazott tisztjei, hogy, hogy valahogy a, a megölve levésnek, ahhoz a, az hozzáadható, egy ember volt a puska másik végén. Tehát a dignity of killing, nem is tudom, hogy, hogy fordítanám ezt le. És, és ez, hogy ezt biztosítja az amerikai hadsereg, hogy, hogy ez mégsem egy gép, nyírt ki, hanem egy Most ez, ez, ez elég furcsa volt európai szemben, vagy nem tudom, lehet, hogy nekik is egyeseknek furcsa. Um, tehát, hogy én um, ortogonális morális, visz, morális megfontolásból, hogy hát mégis az emberek életéről emberek döntsenek, mert ez így helyes, és biztos, hogy én nem tudom most jól visszaadni, hogy ennek milyen lépései vannak, hogy ez miért így helyes. De nem olyan megfontolásból, hogy hibát fog elkövetni, vagy, vagy rosszabb lesz, a, 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 a több civil fog meghalni, ha emberek döntenének. És szerintem ez lehet, hogy azért van így, mert ha ezt megkapargatnánk, akkor kiderül, hogy az emberek elég sok rossz döntést hoznak a csatatére. Szóval, hogy van egy ilyen irány, és én úgy tudom az amerikai, ami a legnagyobb haderő, meg a messzebb jutott ebben, ott, ott ez az irány, de hogyha van valami, amiről nem tud, az könnyen lehet, hogy van, amiről nem tudok. De láttam olyan videót, Dél-Koreából, ami az észak határt figyeli, és ez egy javaslat volt, egy megoldási javaslat, hogy beszél egy géppisztolya felszerelt robot, hogy állj meg, és tényleg állj meg, és már meg ötször elmondja, meg, meg hangosabban elmondja, és aztán lőni kezd. Nem biztos, hogy ezt valaha bevetették, vagy felszerelték a, azt a határt ezzel, de tehát ezt, ezt minden kormány fogja eldönteni, vagy minden hadseregnek a, a döntéshozói külön eldönthetik, hogy 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 szeretnék. Szóval nem tudom azt mondani, hogy van egy akármilyen irány valójában. De
0: nincs is erre valami igény, hogy ezt nem tudom, én az ENSZ-ben így összeüljön a sok okos ember, és azt mondja, hogy na, mint ahogy azt összeültek, és azt mondták, hogy embert nem klónozunk, úgy kimondani de, de, azt, de, de, hogy...
1: Tehát, hogy nagyon sok törekvés van a mindenfajta ilyen halált okozó döntés ö, se kapcsolatban, de hát ugye volt a taposóaknál. Tehát, 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 hogy ez nyilván nem kényszeríti ki, hogy, hogy, hogy az úgy be is következzem. Illetve szerintem ezek a megfontolások, ezek nyomás alá kerülhetnek hosszú távon. Hogyha, hogyha, hogyha észrevesszük, hogy, hogy a, a homo sapiens katonák meg, meg egymás füleit gyűjtik, meg megerőszakolják meg a lakosságot, amikor odaérnek, és stb. 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 Tulajdonképpen Val, valójában azt kellene mondani, hogy ne háborúzzunk így se, meg úgy se, és, és ennek a keretében akkor ennek az egyik lába az, hogy ne legyenek öldöklő gépek. De ha valaki azt kérdezi, hogy egy öldöklő ember, vagy egy öldöklő gép között kell választani, és, és az egyik az a harcmezőnhoz döntést, a másikba beleprogramozzák, hogy akinél van, nem tudom... Valami olyasmi, olyasmi szabályt, amit, a, amit az ellenség is megismerhet. Tehát mondjuk nincs a fegyvernek látszó fémdarab, akkor mondjuk nem nyit tüzet, és ha van, akkor meg tüzet nyit, és ennyit tud, és nyilván ebből rengeteg férért is is lehet. Lehet, hogy ez jobban kezelhető az ellenségnek, mármint hogy annál a katonál, akinek most a társát lelőtték, és meg fogja bosszulni, és egy egész családot kép. Szóval, ha az a kérdés, hogy egy ember helyett egy gép legyen, akkor szerintem nyomás alá fognak kerülni ezek
0: a, a policik, vagy ezek a szabályok. Ez egy kicsit arra felé vezet, ami szintén a, a skifikben egy, egy ilyen sokszor előkerülő gondolatmenet, hogy igazából ha a robotok már mindent tudnak, amit mi, de ott van egy csomó előnyük, hogy nem kell nekik aludni, nincsenek ott az emberi testnek, a, az élettartoma, stb. Hogy akkor ők, ők tekinthetők a mi evolúciónk következő lépésének? Tehát ahogy a, ahogy a Agent Smith mondja a Mátrixban, hogy az emberi faj, az, az egy betegség, az, az a rák, és mi, a mesterséges intelligencia, vagy a gépek mi vagyunk a gyógyír.
1: Hát pusztán azért nem mondanám az evolúció következő lépésének, hogy szegény biológusok ne haragudjanak nekiknek. Van jó definíció arra, hogy a fajok egymásba
0: alakulnak, és ez itt nem igaz, itt megtörik. De. De ha tágab... hát Olyan szinten belőlünk alakulnak, hogy mit találtuk ki őket, mi írtuk le a programkódjukat? Igen, tehát, hogy valami
1: tágabb, nem biológiai
0: értelemben,
1: meg akkor azt mondanám, hogy az evolucionál az a, az a kritérium, hogy, hogy a fennmaradás irányából történik egy elmúlt. Aki, aki ma, azok a fajok, akik ma életben vannak, az nyilván az evolúciós erő történetük. Olyan, hogy, hogy legalább elégséges mutációk vagy akármik történtek ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Tehát ez azt fogja eldönteni, hogyha, hogyha ha a világra ránézek, és azt látom, hogy vannak emberek és vannak mesterséges intelligenciák, akkor ez egy koevolúció, mint hogy a fajok is közös élettérben egymás által okozott tényezők mentén is fejlődnek. Tehát mondjuk az ai -ok az emberi adat. Edett, ember által létező adathalmazokat használják, vagy, vagy az infrastruktúrát, vagy bármi. Ha az lesz, amit az Agents Miss szeretne, hogy már csak a gépek vannak, és a bolygón nincsen ember, akkor pedig lezajlott a, a fajcsere, és kiszorította az egyik a másikat. Tehát, hogy igen, tehát ebben a tágabb értelemben nem biológiai értelemben, de ez, e, szerintem ez nem egy rossz gondolat.
2: Hogyha mégis csak kicsit biológiai értelemben is akarjuk ezt valahogy érteni, és előveszük ezt a ilyen transhumanista mozgalomnak a szintén szkifűbe élő pályát az elmefeltöltést, akkor akkor sem mondanád ezt biológiai folytatható, folytatólagosságnak? Tehát az, hogy az, hogy az emberek a, a maguk elméjét, tudatát számítógépre feltöltve próbálják meg tovább élni, és ilyen kvázi halhatatlanságot elérni ezzel.
1: Csak azért nem, hogy, hogy ilyen banális fogalomtechnikai jogból, hogy kimondottan az a céljuk, hogy ne biológiai legyen az az ember. Mert hogy az a jó a posztbiológiai emberben, hogy nem bombik meg, nem öregszenek meg azok a szegény idegsejtek és így tovább, mint a biológia. Tehát kimondottan az a biológia meghaladása a cél, és mm -hmm. ezzel a fogalom nem működne így. Mm -hmm. de, de értve amit mondasz, igen, hogy következő lépcsőként elképzelhető, amennyiben ez így működik, mármint az elmefeltöltés valóban S lehetséges.
2: És egyébként lehetne még akkor embernek tekinteni azt, a, azt az elmét, ami, ami már nem biológiai, nem tudom, hardware fut, hanem hanem ö, technikai infrastruktúrán.
1: Hát most ahelyett, hogy erre igent vagy nem mondanék, elmondom, hogy szerintem mi a legjobb gondolatkísérlet, amivel mindenki eldönteti magának uh -huh. ezt a kérdést. Ez Hans Moraveknek a gondolatkísérlete, aki, aki igazából a posztbiologi ember koncepciáról szerintem nagyon sok érdekes dolgot leírt. Um, Hans Moravecnek van ez az agyprotézis gondolatkísérlete az agyprotézis az azért protézis, mert azt a egyszerű, még korábbi filozófiai ilyen dilemmát folytatja, hogy mi van, hogyha valakinek egy protézissel lecseréljük a ugye Star Wars és a Luke-nak az egyik keze, és aztán a később forgatott, de előbb játszódó előzmény meg a Lanakinnak, meg már három a három végtagja a mesterséges, vagy akkor ő, ő már csak 60%-ig ember, vagy, vagy, vagy teljesen ember, mert ugye is most mi, mi abban az érdekes, hogy egy csont helyett van egy titán darab vagy egy fog helyett van egy implant. Hát ez az, az a, hogy mondjam, szinte klasszikus filozófiai kérdés, hogy Tézeusz hajója is, e, e, hogyha tényleg klasszikus akarok mondani az ókori göröktől. az egy ilyen gondot kísérhet, és, és um, legtöbben nehezen fogadnák el azt, hogy az ember elenyészik, hogyha ezt ért kalácsába teszünk, hanem ezt a csípőjébe, és akkor a végtögeit lecseréljük, mert um, talán nem az a lényeg, hogy konkrétan milyen molekula a halmaz alkotja. És Moravec ezt folytatja, az adja. És a gondolat kisállt lényege, hogy, tehát most az a kérdés, hogy mindenki képzelj el, aki hallgató, meg, meg ti is itt a, itt a, itt a szobában, hogy, vala, hogy van olyan modern technológia, hogy a egyes neuronok lecserélhetők mesterséges neuronra. Tehát a biológiai kis sejt kivehető, és a helyére tehető egy azzal ekvivalens sem működő, de, de kis számítógépet tartalmazó neuronnal. Ugyanarra az inger, ugyanazt a választ adja, ezt tudjuk valahogy garantálni. Itt nagyon sok dologot el kell hinnünk, de, de, de maradjatok velem. A, és akkor legcseréljük az embernek, és úgy képzeljétek el, moravek a kisetet, hogy közben ébren van, mint az agyműtétnél. Egyébként ez lehetséges ma is, és kiveszünk egy, egy rétegnyi, a legfelső réteg neuront, először feltérképezzük, megalkotjuk a mesterséges mását, ami fizikailag is oda befér, meg minden, hogy becsatolható. Ha felmerül az, hogy kémiai transmitterek is vannak az agyban, akkor arra is olyan kémiai választad, vagy inger választad, amit az igazi, eredeti neuron adott volna. És akkor lecseréljük egyesével, vagy rétegenként. És így fúrunk egyre mélyebbre az agyban, és egyre többet cserélünk le mesterségesre, és, vége, és, és a folyamat végére érve azt mondhatjuk, hogy ennek, a, ennek az embernek most már a fejében, tehát a koponyájában minden neuron mesterséges. És közben kérdéseket teszünk fel ennek az embernek, hogy, hogy érzi magát, mutatunk neki tárgyakat, megkezdjük hogy mit lát, és így teszteljük, uh, teszteljük azt, hogy a, hogy a tudat, de nem a tudatát teszteljük, hanem hogy látszolagos viselkedésében van, ami különleges. És a kérdés pedig mindenkinek az, aki ezt most elképzelte, hogy mit érezne. Legalább két opció van. Az egyik opció az, hogy semmit nem venne észre. A másik opció pedig az, hogy amit ilyen nagyon plastikusan le is, le is szoktak írni, hogy, hogy elenyészne, másodpercre másodpercre fogyna el, hallaná a saját hangján, hogy mondja, hogy egy almát látok, de közben belül sikítani, mert ez már nem is ő, és valahogy, valahogy lecsérélődik, és, és aztán végül teljesen kihúnya a fény, és egy, egy, egy ilyen lelketlen, vagy tudattalan, uh, ugye itt a fogalmakkal de, de egy, egy robot van már a helyén. Erre a kérdésre az emberek azt hiszem, hogy úgy válaszolnak, annak mentén válaszolnak, hogy mit gondolnak a többszörös realizációról. Ami egy filozófiai fogalom, nevezetesen lehetséges -e az, hogy az az egy kis idegsejt lényegében megvalósítható másképp is. Tehát molekulára nyilván lecserődik, de a testünk amúgy is elég sok mindenben lecserődik. Tehát, hogy ha elfogadjuk azt, hogy önmagunkkal folytonosak vagyunk hosszú időn át, miközben tudjuk, hogy az anyagcserénk az molekulás szinten nem teljesen, de nagyrészt kicserél minket, akkor akkor az több szocializációt is elfogy valamilyen szinten. És akkor kérdés, hogy az adja, ami van. Tehát aki azt gondolja, hogy hát végül is ha az idegeit ugyanazt csinálja, és tényleg ez ugyan Szifi, de ha tényleg meg lehet csinálni, és a hormonok is, és mindenre ugyanazt válaszolja, akkor ugyanaz lesz az érzése, hogy ezzel azt is mondja, hogy nincs semmi transcendens tényező, amit közre játszik, és amit most elvesztek, hogy, hogy DKR szerint a toboz így a, a, a wifi uplink a lélekhez, bocsánat, hogyha aki aki ebben komolyba hisz, hogy valószínűleg nem így, nem így mondaná, és, és akkor azért van az, hogy akiknek komoly fejsülése van, azok ilyen furán viselkednek, mert nem a lelkük sérült, hanem, nem, hanem az összeköttetés. Szóval, hogy ha ez, ha ez nincs, és elfogadja valaki, hogy ugyanaz történne, azaz most edukáltuk a problémát az egyetlen sejt szintjére, és feltételezzük, hogy a sejtek összjátéka adja ezt a mentális élményt, amit átélünk, akkor ugyanaz az ember követ legyen. Még pedig azért, mert ha ezt nem fogadná valaki, aki még egyszer mondom, a, a, ebben a naturalizált keretben gondolkodik, akkor ő magával se lehetne folytonos. Nem mondhatná azt, hogy ugyanaz az az ember, mint egy évvel ezelőtt. És értem, hogy egyébként itt van más gond is, hogy graduálisan tényleg változunk, hát én tényleg nem ugyanaz az ember vagyok, mint egy évvel ezelőtt, de, de hogy mégis azért mégis folytonosnak is érzem magam ilyen lényeges dolgokban. És ez csak úgy lehet lehetséges, hogy akkor az engem alkotó anyag lecsődése ellenére, én nem, nem ezzel az anyaggal azonosítom magamat. Uh -huh. Tehát valahogy a nagyon, nagyon durva materializmus és a transzcendens között valamilyen funkcionális szinteken találom meg magam, és ezért a konkrét kis megvalósító kis alkatrész kicserélhető.
2: Tehát akkor ilyen értelemben, aki úgy próbál megvédekezni a, a gépek térhódítása ellen, hogy nagyon ehhez a naturalista biológiai valónkhoz köti ezt a dolgot, tehát nagyon a testünkhez a biológiánkhoz, az kicsit, akkor pont az ellentétes hatást írja el ezzel az érveléssel. Bizony
1: az nagyon nagyot kockáztat, mert hogy úgy tűnik, hogy a trend, tehát a tudományos ismeretek bővülésének a trendje az, az, hogy. na, hát, a mitokondrium az egy kis gép, és úgy is szoktak róla nyilatkozni hogy a sejtek erőműve. Na, és a szív is egy gép pillentyűk vannak benne, amik szelepek, és nem engedik, hogy rossz irányba folyjon a vér. És a neurális, és a. És, és így mindennél megtalálják ezt. Most a, most a gép fogalma kitágul emiatt, de mégis csak egy naturalizát megismerhető módon működő valamicsoda. csoda. A, igen, tehát hogy ha ő azzal védekezik, hogy, és a számítógép más módon működik, akkor csak azt tudja elérni, hogy akkor jelenleg nem olyan, mint az ember, mert kevesebb neuron van szimulálva ugye a számítógép esetében de elveszíti hosszú távon a háborút, mert, mert akkor ezzel megnyitja az elve lehetőséget arra, hogy valaki... Na és akkor olyan, hogyha tényleg valaki lemásolja az agyat, és 9 milliárd idegsejt lesz benne, és nem tudom hány a kapcsolat, mint a Human Brain Project, valami ilyesmit próbál hmm. csinálni, akkor neki azt kell mondani, hogy jó, hát hogyha tényleg úgy mindent lemásolunk, akkor, akkor nyilván ugyanazt kell kapnunk.
0: Igen, ez kicsit olyan, mint, a, mint az Altered Carbon, aminek most megint nem jut eszembe a magyar címe, amikor uh, konkrétan testeket lehet cserélni, és a, a tudatunkat bármilyen testbe letölteni, és ott ugye, többek között a, a, azt boncolgatja, hogy mennyiben befolyásolja mi tudatunkat, hogy most éppen milyen testben létezik. Igen,
1: igen. Uh, na, ez pont, pont jó példa egy másik irányú kritikára, mert valaki viszont mondhatná azt, és ez. Uh, a többszörös realizáció elfogadása mellett is kritika, hogy de én csak pont ebben a testben érzem magam új. Tehát, hogyha most egy kétméteres, és nem tudom, nem látják, hogy nem vagyok kétméteres, de hogyha egy teljesen másik fajta. Testbe kerülnék, nem biztos, hogy ez nem a többszocializáció. Eltérünk attól a programtól, hogy mindent ugyanúgy lemásolunk, és tényleg ugyanaz lesz. Az én neurális rendszerem az azért kiterjed a testem, és ez, ez, egy, ez egy jó kérdés, hogy tényleg csak ott a koponyán belüli dolgok érdekesek, és van fejátültetésre, úgy lehetőség, hogy ez ugyanolyan élményem lenne utána, vagy, vagy a megtestesülésem sokkal jobban számít, mint én hiszem. Tehát ez egy más irányú kritika lenne, hogy az altered carbon-nal szemben, hogy valójában ez mennyire realisztikus, az egész, most amellett, hogy elfogadjuk, hogy vannak ezek a szteknek nevezett, nem tudom mik, ami bele vannak töltve az embereknek a tudatai, és akkor ez teljesen különböző testekbe betölthető, és, és felébrednek, és már mennek is gyilkolni. Tehát, hogy ez mennyire lehetséges így, szerintem meg az, az a jó kérdés.
0: De most mit látsz jelenleg az emi fejlesztés? Csúcsának. Mi, mi az a, a teljesítmény, ami, ami a legnagyobb dolog jelenleg ebben? Szerintem az
1: AlphaZero, ami egy, egy nagyon nagy általánosítású, erejű, Általánosító erejű, tehát absztrakciós képességű, mély tanulási módszer.
0: Ez a, a Googlenek, nek ez az AIA, hát aki saját megtanulta a saját magától megtanuló a... szabályait, és lenyomta a világbajnokot? Hogy valami ilyesmi, valami ilyesmi
1: az, hogy külön céget csináltak-e belőle, és az alfabet levesnek a rész, vagy most ez hogy van, ezt már nem is tudom.
0: A, de... a DeepMind
2: nevű céget vásárolta fel az alfabet, ami a Google anyacége, és a DeepMind fejleszt hivatalosan, de ennek a Google birodalomnak a, a része. Tehát az AlphaZero az na
1: nagyjából, amit mondás A legújabb verziója az képes volt megtanulni, sakkozni és gót játszani úgy, hogy csak az alapszabályokat ismeri, a saknál az, hogy milyen bábu hogy léphet, meg még néhány egyéb dolog, és a gónál is ugyanez és ő maga verzióival versenybe állva megtanulta azt, hogy, hogy milyen stratégia jobb egy másik stratégiával szemben. Tehát ő magával versenyez sok generáción át, de nem végtelenül sok, vagy nem kezelhetetlenül sok generáción át. Egy olyan verziót hozott létre, egy olyan stratégiát, vagy tudási stratégia együtt, most akkor, ahogy akarjuk nevezni, ami a világbajnokokkal versenyez tudásban. És szerintem ez most a leg...
0: Ez leg, mire lehet jó a gyakorlatban, azon túl, hogy a, a sakkozókat nagyon szomorúvá teszi?
1: Hát ez arra lehet jó, hogyha bármilyen kicsit is analóg problémát találunk, ami nyilván nem egy táblás játék, hanem valami mondjuk a munkavilágában hasznos, hasznos dolog, ami mégis így lefordítható, akkor most tanuló igazi tanuladat nélkül lehet, vagyis akkor úgy mondom, hogy saját magunk által tanuladatból lehet egyre nagyobb eredményt elér. De ez nekem annak előkövetően, hogy milyen feladatosztályban jó ez. Tehát ebbe az a nagyon nagy szám, hogy nem a megnyitási adatbázis és a világon lejátszott összes sakjátszott, nyilván nem az összes, de hogy a hatalmas sakjáts adatbázis és, nem, és emberek tudása és heurisztikája van benne, hanem ha indul adat nélkül. És, és ha, ha megszoktuk azt, amit szoktak mondani, hogy a, a kulcs az a nagy adathalmaz, az meg a big data, akkor ez egy lépéspont ennek a korlátnak a legyőzése felé, hogy valaki esetleg, még Big Data nélkül is elég messze eljuthatnak, még egyszer mondom, nagyon korlázott feladat, feladat osztályban. Tehát szerintem ez a leg. Val valami most. példát
0: mondjunk erre. Tehát én most úgy képzelem el, hogy akkor mondjuk, ha beletöltjük a, a AlphaGo, AlphaMind, mi a neve? AlphaZero. Alpha szóval, hogyha, ha ő megkapja azokat az adatokat, hogy nem tudom én, hogyan működik a, az emberi agy, akkor ő, ő ki tudja azt számolni, vagy kisakkozni, vagy rájönni magától, hogy nem tudom én mitől van Alzheimer kór, és kitalálni annak a, az ellenszerét. Vagy itt most behelyettesíthetjük x darab betegséget. Igen,
1: szóval pont, pont ez mutatja, hogy hol van ennek a korlátja. Tehát itt valami oly, a, a, a sakban az az érdekes, meg a, a táblás játékokban, hogy miközben, tehát teh, teh, hogy, teh, hogy nem kell empirikus vizsgálatokat végezni annak az eldöntésére, hogy most nyertünk-e, vagy nem. Tehát ha ismerem a táblán a, a éppen a, a bábuk elosztását, vagy elhelyezkedését, pozícióit, akkor világos, hogy ö, vége a játéknak és nyertünk. Amiket mondasz, azok olyanok, amikor a folyamat során konkrétan empirikus adatra lenne szükség az az, a világ, a valóságos világ. Jó, ez, 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 ez zavarom a fogalmat, mert nyilván a sakvilágos valóságos, de hogy, de hogy egy külső, a folyamat szempontjából külső világnak ahoz fordulás és onnan visszatérés. Tehát ez sokkal inkább szerintem mondjuk valami fajta, tehát a játékokon kívül, ahol egyértelmű, hogy ez, ez hogyan fog működni, a, ahol, ahol azért nem olyan nagy a, 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 az, hogy a, az empirikus valósághoz kell fordulni, tehát eleve, eleve digitális térben van valami. Tehát sok, sok nagy részt, és értem az ellenvetést, hogy, hogy miért nem teljesen, de mondjuk, mondjuk a tőzsde világ az érdekes lehet, hogy ott meg lehet tanulni olyasmit egy ilyen alfa-zéróval, amire senki nem gondolt, és már az a kevés adat is elég, ami nem is olyan kevés, de van a tőzsdével. De, de ez nem, nem annyira játék, megnyugtató. De a, a, az ellenvetés az az, hogy az egyszerűen az emberi döntéseken is múlik ugye amíg ez így van, és nem ilyen ETF alapokban uh, parkoltatjuk a pénzünket, és nincsenek igazi döntések, hanem csak én kosarakat veszünk meg, és ezért az soha nem fogja tudni előrejelezni. Ez a válasz egyébként um, arra is, hogy miért nem el az AI az emberiséget, uh, vagy az én véleményem szerint a legnagyobb szűk az, hogy az, hogy a, a nagyon okos embereknek, hogy mondjam, az emberiségnek sem az a fő akadály jelenleg a Tudásban, vagy az ismeretszerződésben, az előrelépésben, hogy nem elég okosak. Ha megnézzük azt, hogy a sötét anyagról milyen teóriák vannak, akkor azt látjuk, hogy van számos teória, mindegyik úgy valamennyire megállná a helyét esetleg, de hát valami empirikus adat, egy jobb távcső, egy jobb nem tudom milyen műszer, vagy ha nem a sötét anyagról beszélek, akkor valami részecsenyagoknak az ütköztetése valami olyan eredményeket hoz, hogy az egészet letakarítja az asztalt, és akkor egy adott irányba lehet menni tovább és a, az emberiséget elpusztító westworld uh, vagyis hát még nem, nem tudjuk, ugye, még csak most jön az új évad, de hogy ezekben a szifikben pedig valahogy úgy van elkezdve, hogy valaki, mintha mint ha megszületnél egy sötét szerveterembe, és elolvashatnál mindent, ami az interneten van, de nincs, nincs igazából tested, amivel be tudod járni ezt a világot, és nincs laborod, amivel tudsz kisretezni, de olyan okos leszel mégis, hogy, hogy mindenkit megölsz, és lenyomsz, és uh, mindenkit dominálni fogsz, Miközben most is az empirikus adata a szűk keresztmetszet. Tehát akkor kell félni, hogyha a, a kiszabadul a mesterséges intelligenciától, és a részecskegyorsítót épít, de valami olyan, olyan fajtát, amit az emberiség még nem épített, meg olyan tárcsővei vannak, és akkor ő birtokába jut annak a természeti törvénynek, amivel azt a bombát megcsinálja, ami. És ezt mind átlépik általában az a Sziffik, és az, vagy van egy ilyen központi számítógépem az egész bolygónak a védelmi rendszerét szabályozza, és a gonosz AI azt töri fel, és akkor így mindenkit meg hogy ez a skynet nek a, a sztoria. Szóval, hogy ismeretelmeti szinten van a szűk keresztmence és nem a kognitív vagy az intelligencia képességében, vagyis ismeretelmeten, empirikus szinten van a, a, a szűk keresztmence és ez, a, ez szerintem az igazi gond. És ez az zirónak is a az ahélet sarka, hogy olyan feladatra jó, ahol világos szabályok vannak, de a stratégia nagyon komplex, mint a Go. Hogy, hogy nem tudja elmondani a Go világbajnak, hogy egész pontosan mit csinál, Ilyen, ilyen magas szintű mondatokban meg tudja fogalmazni, hogy hát megpróbálja az ellenséget beszorítani, meg nem tudom, de hogy az, hogy konkrétan milyen lépésekben áll, ezt nem tudja elmondani. Ehhez kéne valami analógot keresni. Ami viszont nem empirikus, tehát az, hogy mit csinál egy molekula, az Alzheimerrel az lehet, hogy nem lehet kiszámolni. Mm. És ezért a legokosabb gép se tudja kiszámolni.
0: Egy csomószor vissza-visszatértünk a, a skifikhez. Mi az a skifi, legyen regény, film, bármi, ami szerinted a legrealisztikusabban mutatja be a mesterséges intelligenciát? Hát ez
1: biztos, hogy nem azt fogom mondani, ami aztán mondjuk egy óra gondolkodás után eszembe jutna, de ami most, ami most elhangzott azok közül, szerintem a hőr a legjobb. Mert az foglalkozik ilyenekkel, amivel azt hiszem a Veszföldben nem találkoztam, mert nem olyan frissek az emlékeim, hogy, hogy tényleg például az a furcsaság előáll ezekkel a mesterséges intelligenciákkal, hogy a természetüknél kifolyólag több szálon képesek működni. És ugye a hőr vagy az ő, ben van ez, hogy valójában már nem tudom, hány száz szeretője van ennek a, a digitális nőnek, és és, és ez, ez olyan nagyon furcsa, hogy monogám miatt várna el szegény Joachim Phoenix vagy Fenix vagy kicsi többől, de, de, hogy, de hogy egy egész más elve működik, és, és ilyenekre figyel. De mondjuk, ha megnézzük a versődet, ott, ott valójában egy gonosz emberszerűek ezek a robotok, sokat csanyargattak, és egy ilyen.
0: Hát itt rabszolga felkelés. Rabszolga felkelés, de,
1: de De hogy nem az van, hogy most már van ebből a doloresből egy jó verzió, ezért ezerszer megvalósítjuk, meg van a hazavihető verzió, ami kicsit le van butítva, és hogyha. Ha elkezd gonosz lenni, visszatöltjük a biztonsági mentést. Tehát, hogy az, hogy azok egyszerre azért számítógépek is, meg emberrel vetekedő intelligenciák, ebből jönnek szerintem érdekes dolgok. És ezért ez jó a hőrm. Egyrészt realisztikus az, hogy nem egy egyébként egy, egy gyönyörű nő, és nem lehet megkülönböztetni az, hogy robot vagy biológia, nem csak egy hang. Tehát szerintem ez önmagában egy, 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 föld, egy ilyen földön járó, tehát nem el, elszállt elem benne. És a másik az, hogy itt az idődimenziók, meg a számosságok kérdését felveti. És ez nekem, ez, erre nagyon emlékszem, hogy ez nagyon tetszett. Úgyhogy most ezt mondom, de biztos, hogy egyébként kis gondolkodás után még, még lehet jobb sziféket találni.
0: Ez szerintem tök jó végszó lesz. Kedves Index olvasók és hallgatók, ez volt a TNT Podcast 22. adása, a mesterséges intelligenciáról és skifikről és filozófiáról beszélgettünk. Héder mihály akinek köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm Nektek szépen. is köszönöm, köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Két hét múlva fogunk legközelebb jelentkezni, addig is hallgassatok minket az Indexen, a spotify az iTunes-on, utóbbi kettőn lehet ilyen értékeléseket is adni, és ha adtok, akkor több ember orra elé fogja majd a rendszer tolni a podcastunkat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!